0: ¡Sivan B! Ya estamos aquí en un nuevo directo con un, un invitado de excepción Que además eh, me lo habéis pedido por la comunidad cuando os he preguntado ¡Sara! ¡Tráenos un youtuber que ha conseguido los 10.000 suscriptores! Que estén los 10.000, además queréis que fueran los 10.000 concretamente Para poderle preguntar algunas cosas en cuestión Así que he buscado ahí, además es que el azar, el universo... Nos escuchó la conversación ahí en la comunidad porque de repente me apareció ahí un tuit y eh, con la historia precisamente de Diego contando ahí que había conseguido más de 10.000 suscriptores en su canal de YouTube en menos de nueve meses, 70.000 suscriptores en, en TikTok. Bueno, bueno, bueno. Apoteósico, un crecimiento brutal. De hecho, ahora mismo estábamos hablando ahora detrás de cámaras y, y pues eso, a las 5, 14.700 Suscriptores y ahora lo ha vuelto a mirar Y 14.780 Es que crece por segundos Casi Y eh, va a estar contándonos un poquito Cuál ha sido su estrategia Cómo ha sido su experiencia en ese crecimiento Porque además Su tipo de contenido no es de gamer Ni contenidos así que pueda decir Bueno, es que es un tipo de temática Que crece rápido Que todo el mundo busca, no no, 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 no Estamos hablando de una temática un poco más específica y segmentada, que es algo que también os digo mucho Que segmentéis muy bien vuestros canales Así que recordad que por el chat le vais a poder preguntar las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de, de la charla vale. Incluso si ya tenéis alguna preparada, porque como he estado dando promo a la conversación y a la charla y tal Por si os han surgido dudas, escribirlas en el chat, que yo se las voy a, a comentar a Diego Y os las vamos a responder Así que nada, no os hago esperar más porque yo estoy deseando ya charlar con Diego, que estaba ahí eh, en bambalinas reteniéndonos. Y vamos a dar paso a Diego Díaz Martín. Hola, Diego.
1: Hola,
0: ¡Llívanme! Hola. ¡Bienvenido Bien, a bordo! Muy, <ríe> muy, muy, muy contenta. O sea, tenía yo muchas ganas de, de esta charla y los Arcadenians también, ya te digo. Eh, así que nada, pero yo te conozco porque yo te he estado investigando y estado brujuleando en tu canal y en Twitter y tal Pero cuéntales, cuéntales a los Arcanias quién es Diego, de dónde viene, por qué esto de empezar a hacer un canal de YouTube
1: Pues mira, Diego es un, un biólogo, un, un investigador, un científico que se ha dedicado a las ciencias naturales, a las ciencias ambientales por más de 30 años y además que, que le gusta mucho investigar le gusta mucho estudiar soy medio ratón de bibliotecas tú en vez de tú no me vas a ver en un coworking tú me vas a ver en una biblioteca hoy de hecho estuve en una biblioteca trabajando porque bueno todos mis compromisos profesionales básicamente son en línea porque soy profesor de varias universidades hice una maestría en ciencia ambiental mi doctorado es en ingeniería ambiental entonces todos mis esfuerzos son como para conectarme de una manera mucho más estrecha con la naturaleza entonces, además soy un papá orgulloso de dos influencers muy queridos en la comunidad, do, dos chavos que no se lo creían al principio y que eh, siempre como que vivieron un poquito arropados a la sombra de un papá que sí salía a los medios porque por mi trabajo tenía cierto perfil, pero que comenzaron a andar solito, solito, solito y yo me quedé atrás, bien lejos, porque lo mío sigue siendo... Como lo, lo, lo interesante es, es la academia, el trabajo de investigación, el, el la, dar clases, a mí me encanta dar clases. Y de hecho, mientras otros puedan estar cansadísimos de enfrentarse a un curso en línea, pues yo lo disfruto muchísimo porque me encanta combinar la tecnología, me encanta la gamificación, me encanta la audificación, me encanta descubrir nuevas herramientas. Y así fue que llegué a las redes sociales ya hace bastante tiempo y que confieso sin ningún tipo de estrategia, ¿eh? Yo llegué a las redes sociales con ganas de hacer visible lo, lo que veo, lo que descubro, lo que me gusta, lo que me apasiona. Porque además, en un momento de mi vida, te confieso, Sara y todos, que fue algo así como una especie de... Me cansé de tener que echarle el mismo cuento a varios, ¿no? Entonces uh -huh. yo decía, ¿cómo le resumo la historia a mis amigos que me preguntan? Oye, estuviste en Islandia, ¿cómo te fue...? Ah, me fue padrísimo. Ay, ¿qué viste? Entonces, entonces yo empecé como a decir, ¿por qué no resumo estas experiencias en unos videos que, que digan en un minuto? Porque todo el mundo me, me dice, ¿pero por qué no haces videos más largos? Porque además monetizas con videos más largos y todo lo demás. Y decía, sí, pero es que yo no estoy en casa rascándome la barriga, ¿no? Yo, estoy, yo doy clases, yo tengo una organización internacional que se llama Vitalis, que es una ONG ambientalista, Está en varios países, incluyendo en España. Eh, y eh, resulta ser que, pues, ese es mi verdadero trabajo. Las redes sociales son mi hobby. Este, sí, en mi organización sí, sí tenemos redes sociales muy activas. Tenemos, este, además, Millennials, que fueron los que, mis hijos, los que me ayudaron a construir ese fenómeno en las redes. Pero fue así, fue así como llegué. Y si me, me permites definirme, yo diría que una persona que comparte lo que le impresiona. Es lo que, donde yo veo ese efecto guau, wow, ahí me vas a ver a mí compartiéndolo en las redes sociales.
0: Qué importante es ese efecto wow ¿eh? que Además me lo decías tras de cámaras, que tienes una razón de por qué es ese efecto guau, wow, ¿no? Cuéntasela, cuéntasela.
1: Pues mira, este, muchas cosas. Realmente me han pasado muchas cosas con, con, con el tema del efecto guau, wow, pero eh, yo, yo tengo que ver algo que me impresione para compartirlo. Eh, y esto es importante decirlo, porque sí me ha buscado gente por publicidad, sí me, sí me han compartido algunas cosas diciéndome, oye, nos gustaría, y, y yo tengo que verlo, y cuando lo veo, y, y, y si no me da ese efecto guau, wow, yo, yo les digo, oye, ¿cómo les puedo apoyar diferente? Porque sí me gusta ayudar, sí me gusta eh, por mi target y por el público que, que me acompaña. Este, sí me gusta como compartir ciertas cosas, pero hay otras que no. Entonces ese efecto guau wow, va directamente proporcional a lo que me impresiona. Y si me impresiona, te lo voy a contar. Porque eso es lo más interesante de todas esas historias. Y porque además yo leo mucho. ¿Sabes que cuando salíamos con, con mis hijos y estaban pequeños, Sara? Uh -huh. este, yo siempre y con mis amigos odiaban salir conmigo porque... Cuando íbamos a los senderos de interpretación de la naturaleza, yo me paraba en cuánta, foto, cuánta florecita, cuánto grillo, cuánto arbolito había a tomarle foto o a hacerle un video. Y este, mis redes antes eran eso, era una floristería, ¿no? Eran puros animales, <risa> zoológicos, esa, esas eran mis redes. Y yo no crecía, yo no, porque eran para mí, ¿no? Claro. Y un día descubrí que las redes sociales para que interactúes. Con la gente, no, no es una colección de fotos que tú guardas en algún lugar que la puedes tener en tu casa sin necesidad de publicarla en un sitio. Entonces, eh, siempre me decía a mi familia, oye, pero, este, ¿por qué no le metes algo más? Y entonces yo le metía a la ciencia, y mi hija siempre se burla porque mis tweets eran algo así como que descubierta una ballena jorobada de la especie, tal, no sé qué cosa, y, y a mí me sonaba increíble, pero a mí nadie me ponía un like, nadie me... <ríe> entonces yo decía, como que no le estoy llegando a la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando empecé a darme cuenta que ese mismo efecto guau wow que me afectaba, que influía en mí, también afectaba a otra gente, fue cuando dije, esto vale la pena compartirlo. Y fue ahí cuando entonces empecé a hacer videos diferentes, eh, videos inclusive a veces como con con un anzuelo, yo llamo videos con anzuelo porque son videos donde yo sé que voy a generar eh, que la gente empiece a, a, a conflictuarse, ¿no? Eh, ahí tengo una anécdota con, un, con el Arco de Triunfo de Bucarest, Ajá, sí. que, que lo compartí y entonces le, decía, le preguntaba a la gente, porque a mí me siguen muchos rumanos, ¿no? Mm. Este, en mi, yo tengo mi, mis estadísticas, tengo como 60 países y tengo algunos, este, tengo una comunidad Rumanía importante, ¿no? producto de unos videos que hice en una oportunidad donde yo critiqué la dictadura y una cantidad de cosas, entonces este, puse, dije que cuál, que mucha gente me ha dicho que este Arco del Triunfo es eh, el más, más bonito que el Arco de París, no imagínate tú. No dije, no dije el, este, ninguno de las puertas que tenemos en Madrid, porque esa es otra anécdota que luego te la cuento, donde mis amigos descubren un día que el que hablaba de las puertas de Madrid era yo, porque me mandó un... Dice, Diego, ¿me llevo este video? ¿Este es tuyo? ¿Este eres tú? Digo, sí, soy yo. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Digo, porque es tú estás publicando yo en mi vida, eso, sí, eso es que yo hago para divertirme. Pero ese tipo de cosas me divierte mucho. Y te confieso que no es para mí un trabajo, es algo que lo hago en mis tiempos de ocio, en mis tiempos de descanso. Por ejemplo, hace un ratito, hoy es mi día de libre de universidad, porque tengo clases todos los restos de los días, pero hoy me dediqué a trabajar para mi organización y cuando ya estaba como aturdido, entonces pues me ponía a hacer un TikTok o me ponía a hacer un video y la verdad me relaja mucho. Y yo creo que cuando haces algo que te gusta, sale todo más fácil y mejor, ¿no?
0: Y además que lo transmites al resto de gente y al final conectas mucho más con esas personas.
1: Así es, así es.
0: ¿Cómo pensabas esos ganchos de los que hablabas? Eh, esa llamada de atención para que la gente se quede y se quede a ver ese vídeo. Sí,
1: porque yo veía que, que todo el mundo dice preguntas, ¿no? Por ejemplo, mm. hoy, hoy compartí un vídeo del retiro que tenía haciéndolo no sé cuántos tiempos porque cada vez que voy al retiro, yo disfruto mucho del retiro, pero la gente en el retiro va a caminar, a respirar aire puro. Yo voy a ver las esculturas, voy a, voy a ver la, la fuente, me voy a fijar en la fecha que está marcando en la base. Y entonces, por eso es que te digo que tengo pocos amigos en ese sentido, ¿no? de compañeros de paseos. Pero este, lo tenía ahí guardadito y lo iba acumulando, pero yo decía, ¿cómo haces para, para provocar una respuesta? Para provocar que la gente te pregunte. Entonces fue ese caso del, del Arco del Triunfo de Bucarest, donde le pregunté a la gente, oigan, este, porque de Francia no tengo tantos seguidores, este, uh -huh. pero crecí un poquito en Francia producto de ese video. Y resultó ser que la, la, lo que le decía era, oye, ¿cuál es más bonito, el de Bucarest o el de, de París? Entonces, por supuesto, toda la gente eh, maravillosa de Rumanía que me sigue, me, me empezó así, el de Bucarest, el de Bucarest, y los franceses también. Entonces esa provocación fue algo que descubrí por accidente y que me ayudó como a generar ese engagement que es tan importante para las redes sociales. Eh, puede ser un arma de doble filo, porque si, si, das como mucha, si creas mucha provocación y no respondes, pues quedas como desinteresado. Y yo la verdad es que respondo todos los mensajes, lo cual puede ser un gran dolor de cabeza, pero las bibliotecas uh -huh. son perfectas para hacerlo. Porque si alguien se queda sin respuesta, lo perdiste. Pero una cosa que he notado es que hay personas que no me siguen y comentan, pero cuando yo les respondo, me comienzan a seguir. Uh -huh. Entonces, a ese nivel de, de anotaciones, y como científico yo todo eso lo observo y lo anoto, es que he ido como construyendo una estrategia que, te repito, no es una estrategia profesional, es simplemente un aprender haciendo donde tú vas viendo qué es lo que más te funciona.
0: Eso también es una estrategia, a fin de cuentas, que muchas veces la estrategia del libro no funciona siempre, porque luego cada canal es un, de una manera, el público que llega a ese, a ese canal no te lo esperas, porque yo, por ejemplo, no me habría imaginado que a tu canal se habría suscrito gente de Rumanía porque tu canal habla en español. Sí. Entonces, claro, es como... Me ha explotado un poco la cabeza cuando me has dicho, no, es que tengo mucho público de Rumanía, he dicho, pero no, bueno... No,
1: mira, tengo, tengo mucha gente de Egipto, de Marruecos... Este, también en España tenemos mucha inmigración ¿no? y entonces sí. esas personas que, que ven en una red social algo de su país pues se emocionan y quieren seguirte y quieren, quieren aprender y ver más cosas eh, por ejemplo yo tengo un, un barbero que él es eh, marroquí uh -huh. y es muy gracioso porque cada vez que yo me voy a cortar el pelo él me habla y me presenta con todo el mundo como si yo fuera nos da celebridad, ¿no? pero lo gracioso es él me ha recomendado con mucha gente? Y dice, mira, mira. Y entonces yo fui a Marruecos, tengo material grabado, en algún momento lo sacaré. Pero es esa, esa parte bonita de conectarte con la gente es otra cosa que disfruto mucho. Sí. Entonces por ahí estoy preparándole algo a él porque me dice, pero ayúdame, ayúdame que la gente me vea. Yo voy a preparar algo gracioso. Pero también mi público es mayoritariamente grande. Este, yo tengo la mayoría, el 60% de mis seguidores son mayores de 45 años. Uh -huh. Y este, son gente que además tiene un poder adquisitivo interesante por las estadísticas que estaba viendo. Tiene como, como un, una intención distinta a las otras, por ejemplo, que tienen mis hijos, que tienen tantos seguidores jóvenes que quieren emprender, que quieren digitalizar sus negocios. Entonces, yo he sido como muy, muy respetuoso de eso. He ido como cada cuando los contenidos a esos públicos. Por ejemplo, ahorita mismo el 30% de mis seguidores es de México, un grupo bastante grande. Y lo que estoy haciendo es generando contenidos también para México, porque quiero que ellos vean el reflejo de, del país en los contenidos que yo produzco. Pero, eh, repito, si no, wow, no queda. Claro. Pero ese wow también es tan relativo, Sara, ahí te va a haber pasado que... Lo que a ti te impresiona no siempre le va a impresionar a todo el mundo. A mí hubo una anécdota de unas velas de concha que, que en un pueblito en México secuestran a las mujeres este, y para poder uh, que le den el sí a la familia, uh -huh. y casarse. Tienen que darle una vela, que está en uno de los videos, yo invito para que lo vean, que es una vela muy elaborada, muy distinta a las velas que conocemos. Y para mí eso fue un wow con esa historia... Y no, a tanta gente no le hizo gracia, ¿no? Eh, pero está padre porque a mí sí me hizo gracia. Entonces lo que yo digo es, ahí queda, queda esa historia, queda ese testimonio y también queda el aprendizaje de que hay que ir viendo qué es lo que más genera interacción, qué es lo que más genera utilidad sobre todo. Porque los temas históricos, los temas eh, del turismo especializado, yo doy clases en escuelas de turismo internacional donde trabajamos temas de sostenibilidad y también tengo que cuidar mucho ese, esa rigurosidad en lo que comparto, el punto de vista histórico. ¿no? Y a mí me han escrito historiadores y me dicen: Oye, Diego, esto está muy bien, solamente fíjate que en el año tal, los, los eh, árabes, tal cosa. Y lo aprecio muchísimo y, y, lo, y aprendo muchísimo. Yo tuve la oportunidad de conocer a uno de esos historiadores que me había comentado, me había escrito, y fue una plática genial, larguísima, porque aprendí mucho, pero además él estaba muy emocionado de cómo yo lo hacía y quería hacerlo también igual. Y yo creo que esa es la parte detrás de las redes sociales, más allá del producto, que en lo personal a mí me gusta más.
0: Sí, la parte de... Yo también lo he notado mucho, porque yo he empezado poco, con hace poquito, con la marca personal y la verdad es que el feedback, el trato con la gente... Esas relaciones que se forman, eh, yo es lo que más me gusta y lo que más me anima a seguir haciendo haciendo contenido. Sobre todo porque es eso, dices, joder, tengo un cierto impacto en la gente con la a que puedo ayudar. Que sí que hay un cierto feedback de que te preguntan, de que dicen, oye, pues mira, tu vídeo tal me ayudó en este sentido. Entonces, es que muchas veces se olvida la gente al hacer los contenidos de, oye, que es que esto es una red social, socializa. Lo que tú decías, ¿no? Provoca un poco el comentario. Si te comentan, responde. Porque los comentarios son muy importantes para crecer en YouTube. Claro,
1: eso es. Y, y también implica un gran trabajo. Eh, al principio yo, yo me explayaba muchísimo en, en responder. Gracias por tu comentario y por tomarte el tiempo en responder. Esa era mi primera respuesta, ¿no? Y ahora soy, gracias, qué lindo... Este, eh, y busco la manera de que de verdad esté personalizado para cada una de las personas. Y, y tengo una maña, siendo profesor, que cuando veo errores ortográficos, tú me ves respondiendo lo que me preguntaron, escrito bien para que lo de... <risa> <risa> o, o de repente, este, aporta... hoy me preguntó alguien acá de España y me decía, oye, ¿y ese árbol tiene tanino? Se ve que es del bióloga. Y entonces le busqué la investigación y le dije, sí, y le puse el enlace para que lo investigara. Eso me gusta mucho. Pero, pero sí hay que administrarlo bien porque puede llegar a ser un, un armado de filo el que se te vaya un comentario. Hasta los malos los, los respondo, ¿eh?
0: Claro, sí, eh, sí, sí.
1: O una estrategia tan graciosa como leído. <risa> sí, como leído, este, para que ya se den por enterado, pero, pero me ha pasado en general cosas muy bonitas. Gente eh, que sí viene a provocar pero que yo le argumento y contraargumento y y es buenísimo para el algoritmo que sigamos contraargumentando los dos pero que al final me dicen, oye, gracias por tomarte el tiempo de responder, eso no lo hace nadie yo digo, bueno, es que yo tampoco yo también soy muy competitivo, entonces no me gusta quedarme con, con una respuesta pendiente pero sí, es una red social y hay que tratarla como tal
0: luego también he observado que en tu canal, eh, voy a compartirlo por aquí para que la gente también lo pueda ver eh, a ver, lo tengo por aquí sí has cambiado mucho de temática. Ahora mismo estás más centrado en tema de turismo, los viajes y demás, pero tu canal empezó realmente con un tema también un poco de, de emprendimientos y del medio ambiente. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese cambio, ese giro de, de temática del canal?
1: Mira, este va, ha sido una evolución producto de lo que la gente quiere, apoya, necesita, ¿no? Porque yo sigo dando mis materias de emprendimiento. De hecho, con, Aprende con, con Wi-Fi o con Wi-Fi vamos a hacer los programas de emprendimiento. De hecho, tengo varios libros publicados en varios temas. Ese es un tema que profesionalmente yo lo voy a seguir tocando. Y esos videos eh, normalmente van a estar apoyando ese tipo de actividades formativas. De hecho, yo tengo un, un, una plataforma de formación en línea que es una especie de academia donde así como está la aprender con Wi-Fi, tenemos nosotros la de Vitalis y ahí se dictan cursos para toda Iberoamérica. Inclusive este, vamos a empezar a dictar cursos en inglés y en francés también. Wow. Pero aquí lo, lo, lo interesante es que esa evolución ha estado determinada por lo que a la gente le gusta, porque los videos, por ejemplo, que hice de coaching, de mentoring y de esos temas no tuvieron tanta receptividad como los últimos videos donde yo contaba el día a día de la experiencia de cualquier viaje. Por ejemplo, yo tuve un, un, un video donde yo compartí, que para mí fue un gran proceso de aprendizaje, el, el, todo el proceso para viajar con mi cachorrita, con mi perrito, uh -huh. que es un ya chihuahua. Y a mí se me hizo muy útil compartírselo a la gente, para que la gente supiera todo lo que hay que prever antes de viajar con un perrito. Que el típico que te lanzas del aeropuerto y ni siquiera habías comprado el boleto, ¿no? uh -huh. ni siquiera sabes si va a poder viajar contigo. Entonces, es, es, más, es más que todo eso. Se si, si ha habido un cambio, eh, van a haber cambios seguramente en el futuro, porque profesionalmente llegará un momento en que yo iré retomando el camino en la dirección que quiero, pero eh, siempre van a ser temas vinculados y siempre trato de meterle algo de contenido ambiental a todos los videos que hago. Siempre vas a ver alguna mención sutil, directa o, o, o indirecta de los temas en los cuales yo trabajo todos los días porque se me hace sumamente interesante. Ese video que se ve ahí de energías renovables en Islandia uh -huh. era un video de análisis para mis estudiantes. Y entonces yo lo que hice fue que lo monté y se los expliqué y a partir de allí eh, generé un resultado que es, estoy contando la historia del país que visité a principios de este año, pero al mismo tiempo les estoy dando contenido a mis alumnos, porque lo que sí no me gusta hacer, Sara, es como muchas cosas descoordinadas. Claro. Todo La tiene que sumar en una dirección, ¿no? Si yo estoy por sacar un libro, que eso es un, una primicia por ahí, uh -huh. un libro de, de turismo sostenible, pues yo tengo que tener un posicionamiento en mi mercado de sostenibilidad al turismo. Uh -huh. Si yo quiero este, sacar, como efectivamente vamos a sacar pronto el tema de emprendimiento, yo voy a sacar contenidos de emprendimiento. Pero ahora, como estoy en ese proceso de creación y, y, en lo, y los viajes me ayudan mucho a eso, me ayudan a tener ese espacio para escribir, para, para inspirarme, para obtener ideas, pues simplemente lo, lo sigo montando en esa dirección. Eh, y, y yo creo que, que ha funcionado. Ha funcionado. Eh, no soy el... el porque, como te digo, mi, mi canal no tiene un propósito de posicionamiento. Yo, hace cinco meses, yo no, yo no quería tener un canal de, de 14 mil seguidores. No, no lo pensaba. Yo tenía 29 seguidores. 29. 29
0: hace cinco meses y estás ahora hace, en 14 mil.
1: Sí. Yo tenía 29 seguidores, que algunos eran mis alumnos y otros eran hasta mi familia. Ni, ni mis hijos me seguían, pues. Y entonces. Cuando yo empiezo a generar esos contenidos y, y veo la respuesta y veo que la gente me escribe y me comenta y me agradece y me pregunta, inclusive gente linda que me dice, oye, cuando vengas a tal sitio búsqueme, yo te llevo a conocer las ruinas de tal cosa. Eso se me hace increíble. Entonces, siempre trato como que, de, que todo me lleve en el mismo camino y que no me tenga dando golpes de un lado a otro. No, no vas a ver el canal de turismo de viaje, hay gente que me pregunta, ay, ¿cuánto cuesta la entrada para cosas? Yo no, yo no cubro sus contenidos. Entonces, yo lo que les digo es, en Google lo consigues, eh, preguntas, eh, usa estas palabras claves, ¿entiendes? Porque no, no quiero, no, de eso hay mucha gente que lo hace muchísimo mejor que yo. Uh -huh. Yo lo que quiero es hablar de otros temas, temas que, que de verdad asumen, que, que, que me hagan, inclusive recordar a mí en un futuro, lo que vi, lo que aprendí, lo que conocí. Yo, por ejemplo, eh, yo vivo en Alcalá, de Henares, y eh, esto es una ciudad de historia. Esto está lleno de historia de todos lados. Y he hecho muchos videos, no todos los he sacado, pero sí he hecho muchos videos de que si la casa de la entrevista, que si dónde nació la primera reina de Inglaterra, todas esas cosas. Y he tenido mucha gente de aquí de Alcalá que me hace comentarios muy bonitos y además me da ideas y sigo descubriendo cosas, sí, descubro cosas, descubro cosas, eso es para mí suficiente paga para, en términos de lo que yo busco con un canal así. El hecho de que yo vea que mis contenidos son útiles, porque además hasta me he hecho un experto de guía de turismo aquí local, déjame decirte, cuando vengas por estos lados, aquí te esperamos. Sí, sí, te avisaré. me he aprendido los edificios, las historias, las anécdotas, soy muy de, de cuando voy a un sitio nuevo, busco un tour, este, de esos de, de, de los que son gratis que tú le das una, una, una propina al guía uh -huh. eh, y se aprende muchísimo, muchísimo porque en la mayoría de los casos la mayoría porque hay algunos que no te dicen cosas muy valiosas eso sí, yo las contrasto llego a casa y empiezo a investigar y descubro cosas que yo no sabía o sea, uh -huh. yo soy español mis padres eran españoles mis abuelos españoles toda mi familia española pero hay muchas cosas de la historia española que yo no conozco pero además que no conocen muchos españoles amigos míos. Entonces, cada vez que yo voy a un castillo, que me encantan los castillos, y tengo una serie de, de como de 15 castillos en videos, donde descubro estas cosas, digo, empiezo a entender la historia, y eso me genera mucha identidad, me genera mucho eh, arraigo. Y para mí es sumamente valioso también eso de cómo me siento haciéndolo. Yo creo que eso es una forma de resumir el por qué esa línea tan heterogénea de contenidos.
0: Claro, el sentirte cómodo con tu propio contenido, pero, por ejemplo, analizando tu canal, es como que ha llegado a un punto en el que has derivado mucho a contenido en formato short. ¿Crees que sí. parte de ese crecimiento tan rápido lo has tenido gracias a que ha sido co eh, contenido en Sin short? Duda.
1: Sin duda. Los shorts han sido eh, el, los que han disparado ese crecimiento porque normalmente la gente no, en mi experiencia, uh -huh. en este tipo de contenidos, a menos que seas posicionado y famoso, no se quedan escuchándote mucho tiempo. Entonces, si tú le das un contenido en un minuto, de una forma directa, rápida, este, la gente lo valora y lo, lo reconoce. Ese es el, el comentario más común que he tenido. La gente me dice, wow, que fue muy rápido, pero muy completo, gracias. Entonces, a mí me gustó mucho ese formato que era muy compatible con Instagram, con TikTok y con todos los demás. Y, y a mí me ayudó mucho a crecer ese formato, sin duda. Y lo sigo haciendo y, y estoy ahora cada vez haciendo más videos largos, pero también es un tema de disponibilidad de tiempo. Yo, yo trabajo en otras cosas. Este no es mi... mi, mi sí, mi, no es tu canal principal. principal. Entonces, si yo me dedicara solamente a eso, sí, pues haría documentales y cantidad de cosas porque tengo muchas ideas locas y me encanta pero no, entonces como no tengo tanto tiempo, empecé a probar con los shorts y la verdad ha sido bastante bien recibido
0: ¿Cuántos son, subes más o menos al día o la semana?
1: Mira, uh, la intención es hacer mínimo uno al día uh -huh. pero uh, me agarra mucho la realidad a veces de que tengo cosas urgentes que hacer de mi trabajo y no lo hago, no lo puedo hacer de eso no me quita el sueño. En TikTok, lo que he hecho es que como tengo muchos materiales, sí lanzo algo en un story o lanzo algo en un comentario, pero mi TikTok es como muy serio. Este, en mi, en mi TikTok no es como... Es como mi canal de YouTube, porque tengo muchos contenidos iguales.
0: Eso te iba a preguntar hago,
1: ahora. Sí, hago muchas cosas muy particulares, este, con un formato distinto, con una historia diferente... Eh, para poner a la gente a interactuar igual, pero la, la diversidad que tengo de gente en TikTok, bueno, las estadísticas no son iguales, no se manejan igual, pero es mucho menos diversa que en YouTube. Uh -huh. El poder de penetración de YouTube es muy grande y por eso, o sea, llegó gente en, en estos días donde fue que vi que había, ah, en Filipinas, tengo como 10 de Filipinas y digo, madre mía, bueno, me, espero que estén entendiéndome porque no está fácil, ¿no? Bueno, ayer se habló un poquito español, quizás por eso.
0: Sí, algo, algo entienden también. Sí, pero te pasa un poco como... No sé, que estás muy internacionalizado. Pero es verdad que como que tu sor tiene mucho storytelling, porque además lo haces, lo que te bueno, decía, súper rápido. ...de
1: los monumentos y réplicas sí. del Parque Europa, ubicado en Torrejondiar 2, a 30 minutos sí, de Madrid. Hoy, sí, hoy sí, les comparto sí, la segunda sí, sí, parte, como, comenzando por la fontana de... Que, entre... ...que la gente se quede en los primeros cinco segundos, ¿no? Este... Por ejemplo, hay un, hay un video del árbol del tule, que uh -huh. es el árbol más ancho del mundo, y ahí comienzo diciendo que el árbol más ancho del mundo está en Oaxaca y tiene 2.000 años de edad. Eso a, a más de uno de, ah, ¿2.000 años de edad un árbol? Entonces eso hace que la gente lo siga viendo. Porque sí, sí he notado que esas entradas como muy institucionales terminan aburriendo y la gente no le sigue. Si Pasa de largo pues. Entonces, sí, sí, me gusta provocarlos un poquito al principio o dejarlos con curiosidad. No siempre lo logro, pero, pero sí, básicamente es, es un poco el camino.
0: ¿Cuánto tiempo te lleva editar estos vídeos o los planificas cuando vas a algún sitio o directamente grabas los brutos y luego ya tranquilamente en casa verás a ver cómo los sincronizas?
1: Mira, depende. Hay, hay videos cuando hago viajes cortitos, sí me preproduzco un poco porque leo mucho de lo que, a dónde vamos a ir y ahí yo sé lo que voy a buscar. Pero como me gusta mucho ese efecto wow, también me dejo llevar por las caminatas que hago. Por ejemplo, ahí cubrí un, un spotlight que hubo en Bucarest que no lo esperaba, lo, lo vi por accidente. Y, y ha gustado mucho, eh, sobre todo en TikTok, la gente lo, lo comentaba porque es un espectáculo que se hace una vez al año en Bucarest y da la casualidad que estaba ahí. Entonces yo aproveché de, de contarlo, pero tuve que leer mucho, tuve que entenderlo, de qué se trataba, porque al principio no entendía. De hecho me di cuenta que me perdí de cosas por no haber leído todo, porque bueno, mucha información en rumano era difícil, pero... Eh, depende, depende algunos los puedo producir bien, otros no tanto, entonces sí me lleno mucho de imágenes y luego las les doy como forma, ¿no? aquí me preguntan en casa cómo hago para, para poner esos diálogos, a veces construyo en base a las imágenes que tengo, porque se me han dañado imágenes, porque he tenido tomas que no me gustan, entonces lo que hago es que armo el guión en base a lo que tengo de imágenes. Y, y por eso hago un, unas ocurrencias y soy un poco locas a veces, pero este, no, no, no le dedico tanto tiempo a la producción y la edición. De un video puede tardarme una hora y cuarto más o menos, no más que eso. Eh, y no debería ser más que eso porque pues no tengo tiempo. Los videos largos sí, el video de, del retiro, pues no te puedo contar cuántas veces... Subía y bajaba y volvía. Porque, porque como no me siento a editar, sino que es cuando tengo tiempo libre. Claro. Ahí empiezo yo a poner eso. Apenas lo subí, hace nada. Pero estuve, tengo imágenes de hace un, muchísimo tiempo que había grabado, que había guardado. Y, y que además quería hacerlo diferente. Porque vi muchos videos del retiro como muy parecidos. no uh
0: -huh.
1: El típico. Esto ah, es importante. Esos, otra cosa que me han criticado mucho es que yo no salgo tanto en cámara, ¿no? Que porque yo no salgo tanto en cámara. Y le digo, bueno, porque lo que es guau no soy yo. Lo que es guau es lo que estoy compartiendo. Entonces, yo siempre hago una entrada y una salida. Y lo que estoy haciendo ahora, como en este video del retiro, es entrar varias veces y contar algo interesante de ese lugar donde estoy. Entonces... Eh, Cuento cosas como, por ejemplo, de la elefanta que trajeron desde Filipinas y que la llevaron a Cádiz y que de ahí le hicieron caminar hasta Madrid este, para que estuviera en el parque. ese tipo de cosas son las que se me hacen como más sexys para la gente y no lo de siempre, o que uno de los reyes cuando iba a pescar echaban 200 peces en el lago para que el rey efectivamente se fuera contento y que sí pescó. Ese tipo de cosas se me hacen más divertidas que, que lo de siempre. Es que eso es,
0: eso es importante, porque bueno, al fin de cuentas, yo qué sé, la gente que empieza a lo mejor a plantearse un canal de YouTube, de videoblog, de viajes, de experiencias y tal, pueden tirar por una línea de estructura muy similar a Luisito Comunica, de yo salgo en pantalla todo el rato y te voy contando cosas y tal, y claro, llega un punto en que tú te haces tan conocido y la gente empieza a empatizar tanto contigo que al final también te reclaman a ti que salgas delante de cámara aunque tú has intentado romper un poco ese, esa es estructura cierto.
1: es cierto y te, y te te sienten tan cercano que, que te dicen cosas, hubo uno que por ejemplo en, en, en Egipto cuando estábamos en la pirámide de Giza, alguien que me dijo oiga, est, est, estoy aquí me puso en, el, en la ya yo me había venido de Egipto este... Aquí estoy, estoy en tal sitio, este, te invito a una cerveza. Yo decía, espérate, espérate, un momentito, yo, ya yo no estoy allá. Este, oye, ¿por qué no me respondes? Me volví a poner en el TikTok y decía, pero cálmate. O sea, y por supuesto tienes que eh, dosificar un poquito el tema porque, porque sí, la gente puede llegar a sentirte muy, muy cercano. Y, y eso me pasó en el pasado cuando hice radio y hice televisión donde la gente termina creyendo de que eres parte de la familia eh, y, y hace cosas como que a los comediantes les piden un chiste, ¿no? Tengo en un funerario y claro. le dicen, oye, cuéntanos un chiste, ¿no? Entonces ese tipo de cosas sucede, pero yo digo, gracias a Dios, tengo un grupo todavía pequeño, todavía manejable, eh, un grupo que agradezco todos los días porque son, en la inmensa mayoría de los comentarios son gente muy linda, gente... Que, que a veces debate, pero cuando hay respeto en el debate, yo me engancho perfecto y respondo. Y cuando no, pongo leído, ¿no? O gracias por su comentario. Pero en general son gente de mucho, que se toma el tiempo de ver el video, de comentarlo. Eso hay que agradecerlo. Claro. Y, y, y ese agradecimiento toma tiempo. Yo diría que en cualquier estrategia para crecer en YouTube, así tengas 10 seguidores, no dejes de responderles cuando te escriban. En, en los comentarios, porque va a ser bien importante su engagement.
0: Y más teniendo 10 seguidores Que muchas veces eh, joder, No hay ninguna excusa para no Para no contestarles O para no participar En esa conversación no
1: Claro, o sea otra cosa bonita Y lo descubrí cuando vi las estadísticas Porque me escribía mucha gente que me decía Este, ay, contigo viajo Y eso lo puedes leer, cualquier persona lo puede leer En los comentarios de los que hago eh, contigo puedo viajar, gracias por permitirme, porque mi, yo siempre cierro los videos como que viajemos juntos de una forma diferente, ¿no? Eh, y, y después lo entendí, cuando vi las estadísticas y vi que, que tengo, eh, los anoté por aquí para, porque lo iba a trabajar más tarde, que el 16% de mis seguidores en YouTube son mayores de 65 años. Yo decía, wow, o sea, qué interesante, inclusive para cierto tipo de clientes, saber que yo estoy llegando a, eso, a esos públicos que son mis coterráneos, porque aquí donde tú me ves yo tengo 61 años, ¿eh? Y por ahí comentabas, decía algo que no importa la edad y siempre mi hija, cuando me he entrevistado y hemos conversado, es que la, la edad es un tema básicamente mental. Total. Un, 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 un niñito me dijo una vez, digo un niñito porque este, no, no tenía foto no tenía nada, por el comentario, por los errores ortográficos, digo que era un niñito, pero decía, este, ¿qué hace ese viejo haciendo videos? No? Váyase al ancianato, decía algo así, ¿no? Entonces yo lo que le puse fue, este, hasta los ancianatos hay gente valiosa, gente linda que merece su respeto y ojalá eh, cuando veas, la próxima vez que veas a tu mamá o a tu abuela, la abraces y le digas que le quieres. A ese nivel de comentarios es que yo creo que podemos llegar para, para no caer en, en la mediocridad de, de que... Porque si hay gente ociosa, ¿eh? Y que eso es importante para sí. la gente que sigue. Saber que, que no siempre van a ser rosas lo que te van a escribir, pero tú siempre tu mejor versión a la hora de responderle. Tú siempre con la mejor actitud para que hablen de cualquier cosa y mientras hablen eso es bueno... Pero que nunca vayan a decir que fuiste un grosero, que fuiste esto un prepotente o lo que fuera, porque el mundo da muchas vueltas, ¿entiendes? Y, y así puede ser que, que te consiga gente muy veloz o te a conseguir gente que no lo es tanto y que solamente está. Yo, por ejemplo, tengo ahí una, una gente muy graciosa que me, siempre me está piropeando, ¿no? Y yo le sigo el juego. Ay, sí, gracias, qué lindo, dices qué cosa. Pero yo creo que hay que saber filtrar uh -huh. y hay que cancharse con lo que no es valioso para la sensación que quieres lograr para ti. Si tú wow. quieres lograr la sensación de tener muchos seguidores, ok, padrísimo. Este, yo no era eso lo que buscaba. Yo buscaba compartir lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace feliz. Que además eso significa que haga feliz a otras personas, padrísimo. Y por eso le he seguido. Y por eso le seguiré. ¿eh? Porque tengo muchas cositas por ahí que vienen. Me espero que divertidas.
0: Pero tú ahora mismo, tal como tienes el canal, tú podrías estar tranquilamente viviendo de crear mmm, productos, como lo que decías, de la formación, el libro y demás, y dejar el tema de las formaciones en la universidad y tal. Mm -hmm. Porque tú pues ya has mira, creado una comunidad.
1: Ese es el camino. Ese va a ser el camino. Pero cuando te dedicas 30 años a las universidades, yo ahorita doy clase en tres universidades mexicanas y una polaca. Cuando te dedicas a ese camino, es un camino que también disfrutas y vives, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis estudiantes de, de la Nahuac en Cancún, en México, que son de turismo internacional, que tengo estudiantes en muchas partes del mundo, yo les pongo a analizar parte de los videos que yo hago. Por ejemplo, cuando hablamos de Dark Tourism, que es el turismo negro, yo les pongo el video del cementerio. Y, le, y entonces les pido que puedan poner sobre la mesa las emociones que sintieron en el video. Entonces estoy logrando eh, algo con lo que a, mí, que a mí me impresionó mucho, un cementerio polaco, eh, estoy logrando un ejercicio de las materias. Entonces, creo que sí si va a haber una migración en algún momento, porque tampoco voy a estar trabajando toda la vida ahí, eh, pero sí estoy aprovechando para escribir mis libros, para eh, disfrutar mis videos, y para, como dije fuera de, de, de la transmisión, contarle a mis amigos la misma historia, y no tener que repetirles el mismo cuento, que es un fastidio, porque vas a algún sitio y todos quieren que les cuente, vean el video. Como lo que me pasó con la Puerta Alcalá, que fue súper divertido. Me mandaron el video diciéndome, este tú.
0: <risa> claro, pero todo esto que nos estás contando me lleva a la conclusión de que tú no usas ni posicionamiento SEO, ni tema de estrategia de visibilidad, ni nada por el estilo. O sea, subes lo que a ti te gusta, le pones un título que piensas que más o menos pueda concordar y lo disparas y ya está, y lo que tenga que ser es...
1: Así es, así es. A veces sí, sí me dejo inspirar por, lo, por las tendencias, se está hablando de un tema y lo, lo, me apoyo en eso me monto, pero siendo honestos, no, no lo estoy haciendo con, ese, con esa intención que seguramente me va a arrojar mejores resultados. Pero como te digo, ha sido todo un crecimiento tan rápido, tan inesperado, eh, a veces bromeo y también digo a tan inmerecido, porque yo, yo agradezco mucho que la gente haya sido tan bonita conmigo, pero no, yo nunca empecé haciendo esto con el fin de, de que mucha gente me conociera en las redes sociales, ¿no? El, el otro día estuvimos en una reunión y, y con amigos y entonces alguien me, me, me vio y me comentó y me preguntó y yo sentí como pena, porque también en el fondo soy medio tímido, ¿no? Este, no suele este pasar propio. Muchas mucha cosas internacionales y todas estas cosas, pero que alguien te hace que te diga, oye, tú eres Diego eh, de TikTok, o sea, suena como que, ay, cálmate, yo solo tengo 78 mil seguidores, no tengo tantos, si me comparo con, con los de un millón, dos millones, pero sí, sí le llegas a mucha gente y no te das cuenta, y por eso uno tiene que ser tan cuidadoso y tan responsable con lo que hace y con lo que dice.
0: Ah, me estaba metiendo además aquí ahora en, en TikTok, en tu TikTok para que nos cuentes también porque tú has, has analizado de dónde te procede ese tráfico a tu canal, si ha sido todo orgánico, si ha tenido algo que ver TikTok si ha sido solamente por los short y TikTok por otro lado si el hecho de que a lo mejor estés duplicando contenido de short en TikTok y cosas de estas te ha afectado de alguna manera o te ha, o te ha repercutido positivamente porque muchas veces eh, es como que la sensación de que te descubren por TikTok pero si ven que has subido lo mismo pues al final no te siguen en YouTube, que es normal también, porque dicen, si en mi plataforma es TikTok, ¿para qué me voy a ir a seguirte a YouTube? Pero es que TikTok no, qué, lo tienes muy bien qué, movido. Qué
1: buena pregunta, porque son comunidades distintas. A mí, los que me siguen en YouTube no uh -huh. son nada parecidos a los que me siguen en TikTok en rango de edades, en zonas geográficas. Eh, son diferentes. Y, y todavía en Instagram no he llegado a hacer ese análisis con ese pues nivel de detalle, pero para mí eso fue muy revelador, ver que son distintos. Yo creo que eh, lo que ha funcionado, TikTok es muy especial, es, es muy diferente a todo lo que conocemos. TikTok no tiene sus épocas, sus picos, y yo estoy convencido de que ellos tienen un botoncito que un día dice, ay, vamos a fregar a Diego, entonces lo apretan el botoncito y nadie me ve, ni mis seguidores me ven, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, que no pasa en YouTube, YouTube está allí, y, y, y me imagino que también te dan sus su mecanismos, pero... TikTok, el crecimiento fue muy exponencial en, en, con toda la experiencia de Egipto, de, de Israel, fue muy exponencial. Luego ha sido un crecimiento muy lento, muy despacito y la verdad es que yo TikTok entré fue por la presión, porque todo el mundo me decía y ¿Por qué no estás en TikTok? Yo le digo, porque no me gusta, porque lo que yo veía era lo que en algún momento dado vi TikTok pensó que me gustaba y era lo que siempre me ponía. Claro. Pero ya hoy en día TikTok a mí me pone canciones, me pone cosas de las que me gustan. Entonces, eh, ha ido como que aprendiéndole un poquito, pero ciertamente, para ser honestos, yo no voy a hacer un contenido en este momento de mi vida distinto por una red y para la otra. Si yo quiero eh, crecer en mi comunidad de YouTube con un propósito, pues voy a, voy a empezar a generar contenidos en la segmentación que ya tengo. Pero TikTok, eh, me ha llegado gente eh, para invitarme a hacer cosas y tal, y no, no, es muy, no es lo que yo quiero realmente. En TikTok estoy presente porque es una red muy dinámica. Creo que la estoy utilizando mucho porque tiene efectos, tiene cosas increíbles para hacerlo. Uh -huh. Pero sí creo que estoy como con un poquitito fuera del, del age range del, del grupo, porque estoy fuera de la edad. De lo que tengo ahí, porque ahí sí tengo mucha gente joven, ahí sí tengo un, una comunidad que es mucho más joven que la que tengo. Claro. En sí, porque entonces, el público
0: realmente, tal... aunque nos metamos todos a hacer contenido en TikTok, al final los consumidores de TikTok realmente son gente muy joven.
1: Sí, entonces lo que estoy haciendo ahí es cosas como la que hice del, del Arco del Triunfo de París y de Bucarest, que los provoco. O pongo algo, como puse en estos días de, de un río que fui aquí cerca, donde hay unos árboles que lo están todos rayados, escriben unas cosas y les pregunto este, ¿qué nivel de sociedad tenés? Entonces la gente responde. Y, porque sé que es un público distinto, pero de resto la misma base de contenidos eh, de YouTube las pongo allí. A veces pongo unos más largos, a veces pongo unos más cortos, pero... Eh, digamos que ahorita el enfoque principal va a ser YouTube por ahora
0: ¿Y consideras que la comunidad que tienes ahora en YouTube Que me parece fantástico que hayas comentado que es tu plataforma principal Porque yo es que la considero la mejor plataforma entre todas las que hay eh, ¿Estás teniendo algún tipo de estrategia, de embudo De decir, oye, todos los suscriptores intentar llevártelos a una newsletter O a algún lugar donde tú tengas más control Para luego hacer esa promo del curso, del libro, etcétera?
1: Sí, de hecho, parte de lo que estoy trabajando ahorita con, con Carla, con Wi-Fi y con Diego Efectivo es eso, es, es ir viendo cuáles son esos temas eh, que es, van a ser de interés y eso va, va a ocurrir en un momento no muy lejano. Por ahora, la estrategia es simplemente crecer en seguidores. Shorts es una vía muy buena. Este, responderle a la gente, atender sus sugerencias. Hay gente que me ha sugerido hoy, ¿por qué no abordas tal tema? Lo, lo tengo pautado para hacer, eh, pero en principio es, ese es el plan. El plan es, es crecer con sentido y propósito para poder a, dar respuesta a lo que el público que yo tengo me va a pedir. Porque te digo, es un, es un grupo este, mayoritariamente de, de cinco, 45 años para, para arriba. Entonces, tengo que dar respuestas a, a lo que me van a pedir y lo que van a buscar.
0: Me encanta porque durante toda la charla estás teniendo eh, presente a tu público, tu público, tu público, tu público. Sí. Y es algo que normalmente eh, los creadores de contenido se suelen olvidar, el hablarle a su público, el entender quién les está viendo, quién está detrás de, de la pantalla... Eh, porque tú antes, por ejemplo, comentabas He visto que tengo muchos seguidores de México E intento crear contenido para esos seguidores de México ¿Cuál es la diferencia entre crear un contenido para alguien de México Que para alguien de Rumanía, por ejemplo O para alguien de Polonia? ¿Qué tienes gusta... en cuenta?
1: Sí, bueno, eh, lo que tomo en cuenta primero que nada Es lo que te llene más de orgullo y satisfacción Y te conecte directamente con el contenido y qué es lo que a la gente le conecta más con los contenidos, lo que les es propio, cercano, como por ejemplo el Ángel de la Independencia en México. De hecho, eh, yo saqué un, un short del Ángel de la Independencia, tengo todo grabado para hacer un video más largo y tuvo casi 300 y pico mil visualizaciones porque la gente, la, para la gente de México, el Ángel de la Independencia es importante, como, como lo es para todos los latinoamericanos. Pero... Yo creo que lo, lo, el secreto ha estado en buscar elementos que sean importantes y significativos en lo bueno y en lo no tanto. Porque como decía lo de Rumanía, el tema de la dictadura, de Ceausescu y todo este tema es muy sensible y tiene claro. sus, sus polos. Pero esos polos es una maravillosa oportunidad para ponerlos a pelear en mi cuenta y que me generen mayor visibilidad en la red. Entonces... A veces planteo cosas así con ese propósito, eh, a veces no, a veces lo hago bien ingenuamente, pero normalmente no me gusta hablar de las cosas feas que veo. Yo puedo estar en una ciudad y veo algo que no me gusta y lo pienso, por ejemplo, yo hice un video de, del metro de la Ciudad de México que tiene problemas el metro, pero... No lo saqué el video porque justo cuando lo iba a sacar hubo un problema en el metro en México y entonces yo no quería este, hablar de un metro lindo y bien mantenido cuando el metro se había caído el día siguiente. ¿no? Ah. Entonces iba a quedar como fuera de contexto totalmente. Entonces lo que hago es que lo voy guardando y espero el momento oportuno para, para compartirlo.
0: O sea, que en cierto modo casi estás como planificando ese contenido, aunque al mismo tiempo lo improvisas a la hora de grabar recursos, de dónde vas y demás, pero también lo tienes como un poco estipulado o estructurado sí. de, oye, voy a publicar esto en este momento, ¿no?
1: Eso es una deformación académica, porque entre las cosas que yo enseño es planeación estratégica, entonces yo enseño a las empresas, a las compañías a hacer sus planes de gestión institucional entonces lo mío es un paso primero esto, primero, o sea muy de visión, visión, vamos a alcanzar aquello, pero en esto personal te digo, es, es más diversión que otra cosa en, en este momento no. si tú, yo te dijera, ah yo me estoy imaginando que en tanto tiempo voy a tener 100 mil seguidores y voy a ir al MTV, no, yo no, estoy, yo no estoy imaginándome eso si eso ocurriera ya me prepararé para hacerlo pero no pero ahorita estoy es compartiendo aquello que me impresiona, que me gusta y que me va a permitir además cumplir con mi misión de vida. Yo, por ejemplo, en una oportunidad eh, me hicieron un análisis de numerología, Gustavo Suárez se los sugiero para que lo busquen por ahí, me hizo un análisis numerológico y científico al fin, yo desconfío hasta en mi sombra. Entonces, cuando me hacen toda esa explicación y descubro de que yo tengo que divertirme más, que yo tengo que eh, enfocarme más en lo que realmente eh, me hace sentir a mí vivo, emocionado, ilusionado. Uh
0: -huh. En la medida que yo
1: me alinee más en esa dirección, yo voy a ser más exitoso. Porque ya profesionalmente era muy exitoso, pero a lo mejor era muy aburrido y no lo sabía. Entonces, o lo sigo siendo, no importa, pero lo que sí quería era hacer cosas más divertidas. Y en esto descubrí que es sumamente divertido y que estoy cumpliendo algo que siempre quise hacer entonces yo creo que también se vale que, que más allá de la estrategia del posicionamiento que a veces te, te barre la propia realidad te lleva en una dirección y tú simplemente fluyes con eso y te vas posicionando este, hay que hacerlo divertido eh, y hay que hacerlo en la medida de que no pierdas tu esfuerzo y tu estrategia, sobre todo si te dedicas profesionalmente a ello pero que que no sea algo que te levantes. Qué fastidio que tocas en un video, porque si no claro. lo hago, no me voy a crecer. Eh, porque me llegó a pasar. Llegó un momento en que mi rutina era tan exigente, sobre todo porque tenía un viaje pegado con otro viaje, pegado con otro viaje, y entonces estaba con mis hijos, y mis hijos iban a hacer un contenido, y yo le decía, no, no saques eso, porque yo lo voy a sacar mañana. No, pero, no, sí, papi, sácalo tú, porque total, son contenidos distintos. Ok, vamos a hacer. Entonces yo me apuraba y noté que a mí eso no me gustaba a mí me gustaba era ir a mi ritmo a cuando se pueda sacar eh, ¿eso me ha restado efectividad? sí, porque probablemente yo podría tener ahorita muchísimo más seguidores en todas las redes que los que tengo, porque no publico todos los días pero repito en, si, si esto les puede servir a alguien eh, háganlo con la mayor y mejor periodicidad posible, que sea sistemático porque la gente está esperando contenido pero no dejen de disfrutarlo, porque si no, desde el momento que sea una obligación, la cosa no va a empezar a funcionar de la misma manera. Y se va a notar, se va a notar. Claro, la es que te... eso sobre
0: todo es el problema, que luego se nota el cansancio, el que ya lo estás haciendo por obligación. Parece mentira, pero se transmite y la gente conecta con eso de una manera u otra.
1: Sí. Entonces... Y te lo van a ver y te lo van a decir, o que el contenido es débil, o que por no ser una buena investigación dices una burrada... Entonces, es, es preferible como tener ese, ese, ese balance entre lo que la gente quiere y merece, sobre todo merece, y lo que yo les puedo ofrecer. Entonces, por eso cuando hice los análisis fue que me di cuenta, a ah, este público, yo también voy midiendo, ¿no? Qué es lo que la gente responde más. No todo uh -huh. se lo dejo a la plataforma, que sé que TikTok es bastante complicada. Pero yo también voy midiendo y en base a lo que yo voy viendo que me responden es lo que yo... En esa plataforma voy a trabajar más. Entonces, eso me ha servido mucho para darme cuenta que me funciona y que no me funciona. Pero como al final ese short también se va a YouTube, entonces no, no es tiempo perdido. Pero sí es importante tener una buena batería de contenidos y, y todos los que quieran comenzar a hacer esto, mi sugerencia es, busquen en qué, de, en qué son buenos, en dónde sienten que lo que pueden aportar va a generar valor y cuando hablamos de valores, que alguien voltea a verlos, a escucharles y les presta atención, que les sea útil. Y en eso, que todos lo tenemos, porque típico de que, no, pero es que yo, yo de qué voy a hablar? Si yo lo uh -huh. único que sé hacer son postres y pues ya sabes hacer postres, empieza a hablar de postres. No, pero es que yo lo único que he hecho en mi vida es trabajar en casa y bueno, tantas cosas que puedes contar de lo que en casa se debe hacer y se puede hacer. O sea, eso lo veo en mis alumnos de emprendimiento. Siempre les digo, siempre hay algo que te va a marcar a ti la diferencia. Tienes que buscarlo.
0: Pero también muchas veces sí. es el cómo lo contamos cada uno. O, claro. o que para sí. nosotros es súper rutinario o decir, ¿a quién le va a interesar esto? Y a la gente le puedes estar descubriendo algo nuevo. Por ejemplo, es que tu canal es muy clásico de eso. La gente que vive en Madrid, el, el retiro se lo tiene más que visto tropecientas veces. Pero la gente que no ha pisado Madrid le está descubriendo el retiro. Sí. Entonces, claro, el, el hecho de, de quitarnos esa venda y de decir, es que para mí esto es súper evidente o súper sencillo, pero para otro no, o simplemente la forma de comunicarlo, porque eso también ha pasado muchas veces, de que estás buscando una solución a un problema y por más que te ves canales de YouTube no terminar de dar con la solución, llega un canal y dices, ¡ah! que era por aquí, pero por la forma que tiene de explicarlo, de, de contarlo y tal, conectas más con unos que con otros.
1: Exactamente, y, y también sabes que hay, hay un tema de sabotaje, de autosabotaje muy grande, ¿no? Cuando yo empecé, yo, como te decía, hubo un momento en mi vida donde yo hice radio, donde tuve algunas intervenciones en televisión por mi trabajo, y yo tenía como mi autoestima muy muy fuerte en ese sentido. Pero después pasó mucho tiempo que no lo hacía, y me dediqué más al ámbito profesional, académico, corbatita, tú sabes, ah. como demasiado formal, y empecé como a sentir que me distanciaba un poquito de, de eso, que lo que le gusta a la mayoría, la informalidad, los tenis, las zapatillas, todas estas cosas, y resulta ser que después me di cuenta que en ese ejercicio y en, y en esa evolución, tú puedes ir creando tu propio estilo, porque siempre te van a criticar, siempre va a haber que te va a criticar, pero siempre va a haber alguien que te va a felicitar y te va a reconocer, empezando por ti. Si tú te lo crees, reconocetelo. No, es dejar las expectativas un poquito al margen. Te digo, cuando yo tenía 29, y yo empecé con esto, mi meta no era voy a llegar a 10.000 suscriptores. Claro. No. Mi meta era ay, voy a llegar a 100. Esa era mi meta, llegar a 100. Y un día, que me acuerdo clarísimo, me acosté y al día siguiente tenía 1.000. Yo digo, wow. Y yo dije, ¿qué fue? ¿Qué hice? Y típico de que sientes que me, me hackearon la cuenta, publicaron algo horrible y todo el mundo, tú sabes, ¿no? Un bot
0: que me ha metido aquí seguidores <risa> falsos.
1: Pero ¿sabes cuándo cambió eso? Cuando hice eso de numerología uh -huh. y empecé a darme cuenta de que todo comienza y termina conmigo y mi decisión de pasármela bien. Y, y de ser mi mejor versión y de divertirme y de sí me van a criticar, pero y no tengo manera de controlar lo que piensen de mí. Tengo manera de controlar lo que yo voy a pensar de mí y lo que yo quiero transmitir a los demás. Y a partir de ahí fue que sí, tengo la imagen de maestro porque tantos años ando clases, pero ahorita es muy lindo ver, por ejemplo, comentarios de mi exalumnos, porque sé que son exalumnos porque me dicen, hay uno en Grecia. Y digo, tengo gente de Grecia. Qué raro. Y me dejó un comentario, y me puso, profe Diego, qué bonito video, este, ya quiero que venga Atenas. Y dije, empecé a investigar y era una ex alumna de mí hace como 20 años. Entonces, yo, yo creo que hay que jugarle un poquito al que siempre te van a criticar. Este, esto va a sonar horrible, pero es la manera más honesta que tengo de decirlo. Siempre va a, va a haber gente más fea que uno entonces porque uno siempre se siente feo que si los dientes feos, que si soy narizón que si soy orejas grandes, dime tú yo de chiquito, yo tenía mis orejas así mi papá siempre fue orejón canario al fin, era las orejas grandota y yo tenía miedo y mi hija Carla me decía, pero papi igual te van a criticar, tú hazlo como tú eres y, y si te gusta bien y si te sientes bien, lo importante es como te sientas tú, y ahí fue como yo empecé a trabajar con estas recomendaciones en la numerología y ya no empecé a pararle y después hasta me veía en la cámara y decía, ay, tan feo no soy. ¿Entiendes? Entonces yo creo que se vale como que atreverte, este, darle menos importancia y menos peso a lo que la gente va a decir de ti. Uh -huh. Aprender sí de lo que te dicen, porque en los comentarios siempre hay cosas valiosas que puedes sacar, a veces no, pero hay cosas que tú puedes decir, ah oh, wow, no lo había pensado. Oye, qué interesante. Y lo agradeces y lo aprendes porque si vas a seguir cometiendo el mismo error de, de estar, de por ejemplo a cuadro, en vez de estar ahorita como estoy en el centro, me paro a un lado y te voy a hacer todos mis videos así, pues, y alguien te dice, mire mijo, póngase en el medio, pues apréndelo y utilízalo, ¿entiendes? Ajá. Yo creo que ese, ese tipo de cosas tan sencillitas y cotidianas, a mí nadie me las dijo, y a mí me encantaría que la gente que quiera animarse y crecer en YouTube lo tome en cuenta. Siempre va a haber alguien más feo y más bonito que uno, siempre siempre va a haber alguien más inteligente y más bruto que uno, siempre pero siempre uno va a tener algo que aportar que va a ser de valor a alguien más yo lo comparo con mis alumnos cuando hablo de las tiendas estas de, de, de antigüedades uh -huh. que tú ves cosas horrendas y tú dices yo jamás me voy a comprar esto y viene alguien, qué lindo y paga dos mil euros siempre hay público para todo y ah, ese bueno. público es el que tú le tienes que llegar porque tú tienes el producto para que te compre ese público al que tú le puedes llegar. Y es un ejercicio de descubrir, es un ejercicio que en mi caso yo lo he descubierto con la práctica.
0: Sí, la práctica además es eh, súper rápida. ¿Te ¿Encontraste algún patrón en esa subida de tener 100 suscriptores a de repente de la noche a la mañana tener 1.000? ¿Encontraste ahí un, algo que digas, ah, pues es que esto me, me permitió crecer tan rápido?
1: Creo que los detonadores son muy importantes cuando detonas eh, una, una, algo que va a hacer que la gente responda. Uh -huh. eh, en el caso específico de, de Ceausescu como, como dictador, que para muchos rumanos no es dictador, fue un detonador. Y eso fue una de las cosas que a mí me hizo crecer, porque crecí de los dos bandos y se peleaban entre ellos. Al final... Mi video siempre fue muy objetivo, muy neutral, pero típico de que oyes lo que te conviene. Mm. Por ejemplo, sí. uno de estos videos detonadores fue cuando estuve en las cataratas de Iguazú, estuve por el lado de Paraguay, y entonces menciono, menciono que eh, me meto a Brasil y menciono que estoy en Brasil, papá, en las cataratas que comparten Brasil y eh, Argentina, y no menciono Paraguay, porque Paraguay no tiene realmente salida al río, sino tiene una entrada al parque. Pero estoy hablando de las cataratas. Bueno, eso fue una polémica, pero había gente que me decía, ¿cómo? ¡Qué bruto! ¿Por qué incluyes a Uruguay? Digo, espérate, no he mencionado a Uruguay. Por favor, vuelva a ver el video en segundo tal, ahí lo explico. Y es padrísimo porque vuelven a entrar. Pero el, al final... No, no siempre la gente va a escuchar tu mensaje tal y como lo estás comunicando. Claro. Cada quien puede decodificarlo, descifrarlo distinto de acuerdo con sus creencias, sus experiencias, sus necesidades. Entonces, sí, sí hay que hablar como pausado lo más que se pueda. Yo no puedo porque tengo un minuto, entonces tengo que correr. Pero pausado, empático, un lenguaje sencillo. Eh, una cosa que aprendí es que no podía hablar como yo hablaba. Yo hablaba muy técnico. Entonces, sí, y, y, y sonaba aburridísimo. Mis hijos me lo decían. Y yo empecé como a bajarle el nivel, porque mi miedo era: ¿qué van a pensar del doctor, no? Que ahora está hablando como si fuera un muchacho de barrio. <risa> no, yo no estoy hablando ni como un muchacho de barrio, ni como un doctor. Estoy hablando como un ser humano que comparte lo que vio y le gustó. Entonces, este tipo de cosas siempre van a criticar. Hay que es oírlas usarlas y desechar lo que no sirve ya.
0: Totalmente, además. Porque en ese caso, por ejemplo, que dices que el vídeo que más te ha traído luego suscriptores ha sido ese sobre el tema de las diferencias entre Rumanía y tal, eh, luego eso te ha seguido trayendo visitas a tus vídeos, porque claro, puede pasar la situación de un vídeo se posiciona muy bien por una temática, como en este caso, ese debate de lado por un lado y por otro... Pero claro, si luego los contenidos no van por esa línea que no, sino que vas mostrando diferentes eh, zonas distintas turísticas puede provocar que a la gente no le interese y no ver tus vídeos. Pero sin embargo estás siguiendo trayendo seguidores nuevos.
1: Sí, también ese, esa provocación debe ser como permanente. Eh, en mm -hmm. el vídeo de, del árbol del tule yo por ejemplo menciono de que es un árbol que tiene 2000 años ta, 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 pero también digo que es un árbol que, al que le hacen una misa y le eh, lanzan fuegos artificiales. Es, es la verdad, ¿eh? Eso lo hacen en ese pueblo. Pero eso tenía doble intención, porque yo sabía que la gente iba así ¿cómo le van a hacer una misa a un árbol? ¿Y cómo van a lanzar fuegos artificiales si hay un árbol, no? Pero eso es lo que me referían los historiadores locales. Entonces, ese tipo de cositas siempre, siempre va a ser, porque además humanamente... Los seres vivos, pensantes de la raza a la que pertenecemos, somos morbosos. Sí, y en ese morbo, ese morbo hay que alimentarlo. Es, es eh, como, por ejemplo, esto va a sonar horrible, pero afortunadamente aquí no hay censura, pero es como si masturbaras el cerebro con un contenido que la gente le va a mover y por lo menos mientras le mueve, te van a recordar. Que es el éxito de muchas de estas tonterías de TikTok, donde tú ves este, mene, no me llame es, es porque además la gente lo hace de una forma tan natural tan humana, que da risa, porque asumimos posturas, nos montamos un pedestal, lo sentimos que, que es un poco lo, lo que a mí no me gusta de algunos youtubers famosos ¿no? Uh -huh. que, que, que hablan y todo así como que muy, no, yo creo que Tú tienes que ser tú como eres, ¿no? Y con tus cosas buenas y tus cosas malas, y a partir de ahí generar tu comunidad en base a tu estilo, porque cosa terrible es que te consigas a alguien en un lado y, y vea que no es así, como los cantantes estos que, que graban un disco y lo ponen en vivo y hacen un desastre. Bueno, igual, yo creo que uno tiene que ser bien honesto, y, y yo insisto, yo estoy, si, si lo pude hacer yo, que no era mi propósito. Cualquiera lo puede hacer. El desafío está en encontrar tu nicho, en qué soy bueno, qué puedo hacer. Eso sí, acompáñate de un telefonito, o de una cámara mínima de calidad, porque si haces un video de chucuto, pues todo el mundo va a ver feo. Si quieres concentrar todo en ti, pues asegúrate no pone un fondo donde todo el mundo esté pendiente del loro que está allá y no de ti. Entonces, este tipo de cositas es, se van aprendiendo, se van, se van mejorando pero al final es tu canal. Y tú pones en tu canal lo que tú quieres.
0: Claro, para eso es este
1: t uno. Y te pagan, pues mira, o sea, qué buena onda, ¿no? Qué buen negocio.
0: Claro, porque además es eso, tú lo grabas todo con tu móvil.
1: Sí, sí. O sea, o que escuchas escucha de
0: recursos, cero patatero también de ahí.
1: Cero. cero. este yo, yo veo a mis hijos con sus cámaras y sus micrófonos y todas esas cosas y yo con mi telefonito iPhone 12 pero a mí me quedan perfectos mis videitos, A la gente le gusta. Este, y yo no quiero más. Yo no estoy haciendo cine. Este, lo más avanzado que he comprado son unas balitas. Porque sí me gusta mucho el, el, el show de que me monto en un árbol. O que estoy en el agua. Y eso sí me encanta. Entonces, me gusta hacerlo con mi microfonito. Y que la gente vea que estoy... Porque, ¿sabes que Me gusta mucho que la gente saboree, sienta la temperatura donde estoy huela el lugar donde estoy y de alguna manera está ahí conmigo. Y por eso siempre digo, viajemos juntos.
0: Experiencia. Porque yo
1: quiero, a mí me gusta que la gente sea. No lo hago tanto porque a veces no responde la gente como yo esperaría. Me pasó con un video una playa en México que dije que esa playa huela chilito. Chilito en México, Chile es picante. Entonces, no, mucha gente no lo entendió. Y más bien... Chile también es otra cosa, entonces empezaron a bromear por ese lado. Para mí el objetivo se cumplió, que era que respondieran y que interactuaran. Pero sí, sí creo que es importante que, que, que descubramos en esa comunidad, en base a lo que te dicen. Yo, por ejemplo, ya yo descubrí que tengo muchos seguidores de gente que está este, en casa y que no sale de su casa, uh -huh. que no trabaja. Es un grupo grande porque me comentan mucho eso, ¿no? Ah, yo estoy. Una señora, por ejemplo, enfermita, me dijo: Siempre quise, siempre quise entrar a las pirámides, nunca, nunca fui y ahora estoy en mi cama enferma este, y nunca iré, pero contigo entré y hasta sentí, me sentí asfixiada, porque hay un video donde yo digo: Me falta el aire, porque me faltaba el aire. O sea, no era que yo estaba fingiendo que faltaba el aire, realmente era una cosa que yo estaba. No sabía que si iba a poder entrar ahí o no, uh -huh. pero esa gentecita es muy rica, que la gente lo viva contigo, que, que, que huelan, que sientan, que saboreen. A mí eso me encanta, porque a mí me encantaría que lo hicieran conmigo. Pues esa es la gente con la que yo más conecto cuando veo un video.
0: Me encanta porque todo, 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 todo está girando en torno al nicho, al público, a la comunidad. O sea, no, vas, no, no has tenido en ningún momento estrategia ni parte técnica. Ni, ni tema de las últimas cámaras o es que resulta que... No, 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 no lo más humano, lo más eh, terrenal posible y ha surgido.
1: Y yo creo que eso es lo que a la gente le gusta, pues, a fin de cuentas que, que seas tan humano como ellos, tan, tan real como ellos, este, porque eso pues, es lo que conecta, la necesidad humana es lo que conecta. Este, a mis alumnos siempre les digo, al final todos vamos al baño, o sea, todos tenemos las mismas necesidades. ¿Por qué yo voy a tener necesidades tan distintas a las tuyas, no señor?
0: Mira, por aquí están aplaudiendo mucho, 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 mucho. Eh, Tommy, Waco dice que muy cierto, conectar con las personas es clave, tu cliente TV dice que excelentes consejos, o sea, que les estás aportando muchísimo, porque es que es eso, es otra perspectiva totalmente distinta a lo que se suele tener en cuenta, que es como muy pendientes de las gráficas, del SEO, de la investigación, de lo que está ahí al final, es tratar esas historias, porque tus shorts son historias de esa, de esa zona. Y lo guay sí. es que además has, con has conectado con la gente, lo has humanizado, y lo que decías al principio de la charla, no salías tú en los primeros shorts, bueno, hasta hace tres vídeos, como quien dice, y aún así conseguías conectar, que la gente te comente que les transmita esa experiencia de haber estado también ellos ahí.
1: Claro. Sí, y, y esa parte es, es muy bonita, porque la gente te dice, ah yo fui, pero no pude entrar. Qué bueno que ahora sí pude ver lo que había dentro y cosas así. Entonces, eso todo también a mí me da como pauta de qué hacer, de, de darme cuenta. De, quería, quería yo, quería Diego, por eso que te decía de que ahora me pongo yo de primero y antes no lo hacía, quería yo un lugar así o quería diferente, porque sí me va a matar el, el, mis amigos cuando, porque yo siempre que me voy a un sitio y me quedé con una necesidad, yo regreso, Ajá. Y, y me odian por eso, porque como que me quedé según un huequito y yo digo, no, yo no hasta que no lo vea, yo no me voy a quedar tranquilo, pero mira, los viajes van a continuar, la lista va a continuar, este, sí va a haber una migración en algunos temas, eh, que no sé cómo lo voy a gestionar todavía, porque no tengo una estrategia para eso, pero no quiero abandonar a esa gente que, que me sigue tan bonito, de que ha estado conmigo todo ese tiempo, y lo que voy a hacer es como seguir viajando con toda esa gente sin dejar los temas que a mí me interesa compartir, desde el punto de vista de mis contenidos profesionales. Entonces, ahí estoy pensándolo eh, para ver cómo, cómo migramos en esa dirección. Y bueno, y esa gente tan bonita que comentó, eh, de verdad, anímense, háganle, hágan lo necesario para arrancarlo, eh, no esperen a mañana, comiencen reservando en todas las redes sociales su nombre para que se asegure que tengan el mismo nombre, porque es típico de que te llama lucecita en uno, el otro lucecita amarilla, en el otro luz apagada, y entonces cuando le vas a decir a la gente, ¿cuáles son tus redes? Ay, mira, en, en YouTube estoy como, no, pónganse todos de acuerdo, pero también láncense El primero les va a salir fatal, el segundo a lo mejor peor, pero el tercero ya van a empezar a sentirse más cómodos con la cámara, ya van a empezar a sentirse eh, más tranquilos y va a haber alguien que les va a decir, wow, qué bien lo hiciste, qué útil lo que me compartiste y a partir de ahí comienzas a dar un paso más firme hasta generar tu, tu comunidad, tu grupo para influir positivamente en la sociedad porque eso es otra cosa, yo creo que necesitamos influirle mejor a, a la gente eh, con un lenguaje menos soez, con un lenguaje más constructivo, con, con una forma de, de generar que esa es la verdadera comunidad a la que a mí me, me gustaría ayudar a crecer, ¿no? Uh -huh. tantos influencers haciendo tantas tonterías que yo digo, Dios mío, o sea, menos mal que mis hijos ya están grandes y creciditos, pero a mí me encantaría ver más gente, y eso sería como la última cosita que podría compartirles que puede ser útil, sean siempre su mejor versión para que lo que creen en su comunidad sea un reflejo de ustedes mismos en cierta forma y les ayude a que en la suma de todas esas acciones la comunidad y el país y el mundo entero sea mejor. Porque para cosas mediocres hay tantas ya podemos hacer, repito, cosas sencillísimas que alguien va a necesitar.
0: Además es que si vivimos en una época que es que tenemos esto a nuestro alcance y que pues podemos aportar nuestro granito de arena, conectar con la gente porque tú consideras que ahora es un buen momento porque muchas veces que la gente tiene como ese miedo de arran arrancar su canal de YouTube por el hecho de bueno, es que hay muchos canales y hay muchos creadores, ¿crees que aún así es un buen momento para arrancar un canal de YouTube? Bueno, tú lo has conseguido en cinco meses pero bajo tu experiencia
1: Mira, es este el mejor momento es cuando tú te sientas listo para arrancar este, porque a veces tenemos una gran presión eh, Que la gente dice eh, Típico, ¿no? Cuando tenía uno el BlackBerry Y te dice, ¿tú no tienes BlackBerry? ¿Tú no tienes PIN? o sea Yo lo digo porque cuando yo no tenía el BlackBerry Yo tuve que comprar un BlackBerry Porque todos mis amigos tenían PIN y yo no tenía no Yo creo que aquí Primero resérvenlo Porque en algún momento dado les puede ser útil Si al final no lo van a usar, no importa Pero ya lo reservaron y nadie se los va a quitar Segundo, comiencen a generar contenidos poquito a poquito. Comiencen con cosas de ustedes. Si no les gusta, manténganlo oculto. Manténganlo en privado. Que solamente ustedes lo vean. Y ya luego comienzan a abrirse un poquito más. Eh, mi sugerencia de los Shorts es una forma de que... El, porque además YouTube está apostando mucho a los Shorts. Y a partir del próximo año va a empezar uh -huh. a monetizar mejor los Shorts. Entonces eso va a hacer que ustedes puedan crecer mucho más rápido. Pero solamente, porfa, asegúrense de ver hacia adentro qué es aquello distinto que tienen para compartir y que pueda serle útil a alguien. Porque siempre hay algo. De repente hay alguien que sabe de mecánica. Hay alguien que sabe de electricidad. Hay alguien que sabe de postres, la que te dije. Entonces, búsquense adentro y no me vengan con que aquí es que yo no soy nada, yo no sé nada. No, siempre hay algo que nos marque la diferencia y a veces, si no sabemos, nosotros mismos pregúntenle a la gente que le conoce qué sería lo útil que esa persona podría compartir. Porque siempre hay, algo, siempre hay algo.
0: Cierto, que siempre he visto desde fuera es mucho más sencillo que hacer la introspección propia.
1: Sí. Este, a, a, por, por los, por los eh, límites que nos trazamos. Y lo, el ah. sabotaje. Porque sí, sí tenemos la tía o la amiga que, que siempre... Ay, tú no sirves para eso. Pase ah. youtube yo tú. Si no sirves para eso. Tú hablas horrible. ¿No? Eso, esa gente... No le inviten al canal. Pero, y si se los dicen, tratan de entender con empatía qué es lo que les está diciendo, qué es lo que realmente hay. Porque, por ejemplo, sí si puede haber algo que te sea útil. Entonces, discurso, hay algo que te puede ser útil. Es que tú no pronuncias las S. A mí me lo dicen mucho. Este, y mira que yo, cuando hacía radio, tenía que pronunciar hasta la H muda, la tenía que pronunciar. Y, pero se aprende, se aprende y yo agradecía las críticas para corregirlas pero también está el libre albedrío que te permite decir esto lo voy a usar y esto no quédate con lo que te sirva porque además te va a servir para todo lo demás te ah. va a servir para ser una mejor persona para comunicarte mejor, para trabajar mejor para ser un mejor líder, para ser un mejor padre, un mejor madre te va a servir para muchas cosas porque la cámara te da mucha seguridad y, y el poder compartirlo te va a ir dando herramientas para que tú cada vez sea tu mejor versión, cada vez mejor, cada vez mejor.
0: Lo corroboro, lo corroboro, porque lo he vivido en carnes propias también eso.
1: Claro, Mira. pero siempre va a haber gente que te va a criticar y repito, escúchalos, pero no te quedes con todo lo que te digan, solo aquello que te sea útil.
0: Hace el filtro. Mira, por aquí te pregunta a tu cliente, TV. Eh, que si la gente que se suscribe a tu canal vía Shorts, realmente aportan luego en tiempo de reproducción, si los Shorts están aportando en horas de reproducción y demás Oye,
1: sí Mira, este mes, por ejemplo, lo tengo notado por aquí, solamente este mes en Shorts hubo 656.651 eh, reproducciones Wow Solamente en eso con un porcentaje, casi 90% de, de permanencia Sí, se aportan, se aportan mucho eh, pero te digo, eso lo descubrí yo porque ambos sabían las estadísticas pero yo ni pendiente con eso yo lo que quiero es que entiendan que el show es una vía para crecer solo háganlo con sentido y con causa o sea, como las mises pues no por la paz mundial, pero sí háganlo por el propósito que ustedes quieran si ustedes quieren hablar de, de, de lados, porque ese es otro tema las estrategias han cambiado mucho de cómo se vende en Instagram, de cómo se vende en otras redes. Eso ha cambiado mucho. Entonces ahí lo que sería interesante es que empiecen simplemente para crear su comunidad, que, que repito, puede ser chiquito, puede ser grande. A mí me sorprendió el boom, yo no lo esperaba, y en menos de, de cuatro meses pasé de 29 seguidores a, a lo que tenemos hoy. Que los cuido, que, que les agradezco. Porque, pues nada, una persona que te sigue, pues es una responsabilidad. Entonces no es que yo voy a empezar a, a publicar necedades. Si alguien me siguió por mis contenidos interesantes, yo voy a empezar a publicar... Maybe, no me llame. <risa> Que está bien conocer
0: lo que se cuece en el mundillo, pero que tampoco ah. hace falta subirse a todos los carros.
1: Porque, no, porque si me siguieron fue por lo que vieron. Claro. Entonces, si se, si se me puede chispotear algo en el camino, que haga una cosa mal hecha... Y, y bueno, pero también se vale equivocarse, ¿no? O sea, te, te agachas, te levantas y sigues caminando, pues. Porque tampoco todo lo que hagas va a estar perfecto y no va a estar bien. Yo he tenido videos que dan tristeza, o no, sea, que no tuvieron nada de visualizaciones y me pasé todo un día persiguiendo a un pato. Porque yo hago, en esa migración, a mí me gustó, hablar hablé, por ejemplo, de las cigüeñas de aquí de Alcalá, hablé de los patos en Varsovia, porque son cosas que como biólogo pues me llaman la atención o las parvadas de los, de los cuervos y pues, a nadie le interesó. Pero ¿sabes qué? Si llegara a esa historia y en vez de empezar hablando de los cuervos, hablo de que la mala suerte podía estar en las alas de un ave, es increíble como la gente dice mm, pero yo tengo pajarito, ¿me explico? Entonces es, es como dijiste, contar la historia de una forma diferente y en, ese, y en esa forma diferente Puede llegar a ser muy divertido. Yo me divierto con los titulares a veces porque la mitad de las cosas no las hago públicas porque no se puede. Pero yo me imagino unas cosas y, y me río solo pensando eso. Ya después sale y queda ahí más o menos. Pero no importa, que lo vea una persona y que le guste, ya eso es ganancia. Ahora, si no hago nada, nadie lo ve, probablemente estoy perdiendo.
0: Me encanta esa mentalidad, me encanta. O sea, además que es fundamental para poder tener éxito en un canal de YouTube y que no se tiene muy en cuenta normalmente.
1: Así es. Pero la verdad es que este es, es, una, es una forma tan bonita también de reconocerte el tiempo y el esfuerzo porque se han sido horas mm. de trabajo, este. No, yo, cuando empecé a hacer estos videos, lo hacía, como te decía, para que mis amigos dejaran la preguntadera y les compartí el video. Pero cuando ya me empezaron a decir, me acuerdo que fue mi, el Carla, Carla con wifi, me dijo: Papá, este, estás en Islandia, estás rodeado, porque además ellos, ellos dicen que yo soy como la enciclopedia británica ambulante, ¿no? Entonces llevaba hablando, yo le digo: Ay, mira, eso es un volcán. Los volcanes tienen esto, entonces es típico de que, claro, ya a estas alturas se lo aguantan pero cuando están chiquitos se daban media vuelta y se iban pero fue ahí fue lo que a mí me detonó en Islandia que fue donde comenzó todo ese boom comenzó justamente en Islandia cuando hicimos un, un, una cosa y yo le dije ay pero esto está interesa, ah porque yo grabo los videos para mis clases uh -huh. entonces yo así hice un video de la fuerza de la energía hidráulica de una cascada pero lo expliqué y mi hija me dice, ay papá, pero eso es un video de YouTube. Yo le digo, sí, bueno, a YouTube va ah, porque es para mis alumnos. Me dice, no, pero haz una cosa. Entonces mi primer video fue cinco cosas que no sabías de Islandia. Ese fue mi primer video. Y gustó mucho. Después hice cinco cosas que no sabías de la nieve. ¿Ve? Ahí está el científico otra vez. Pero la gente, wow, hay nieve roja, hay nieve azul. Claro, ahora porque descubres cosas. Porque si tú dices, la nieve es blanca uh -huh. y, y fastidio, ¿entiendes? Por eso me busco la enciclopedia británica, ¿verdad? Pero si cuentas todas esas cosas y además hablas que el 90% de la nieve es aire por eso suena cuando la pisas y todo, la gente dice ¡Ay, qué interesante! Y tú mismo dices, ¡Ay, pues, pues algo sirvió todos los años de estudio que tengo, ¿no? Entonces, sí, búsquense adentro búsquense adentro y, y sorpréndanos queremos ver cosas muy divertidas y, e interesantes en YouTube la verdad que sí.
0: Brutal, mira, Candelaria dice por aquí que le encanta la energía y la paz que transmites, pues seguirle en su canal que lo tenéis ahí encima suyo, la habéis visto de ya Díaz, los que habéis entrado un poco tarde, ¿no? Pero hemos estado ahí visitando un poquito. En todas las redes
1: sociales estoy igual, de en Díaz todas. Martín, de todas, en Instagram, TikTok, no, mentira, en TikTok este... Sí, está, que, estás igual, un... de Díaz Martín 1, pero bueno, sales sí, igual. Sí, tuve, tuve que agregarle un 1 porque ahí sí, no, ahí sí me lo ganaron, pero por eso les digo... Métase todas las redes, guarden su nombre y ahí lo tienen guardadito para cuando lo necesiten.
0: Pues, Diego, te voy a dejar que, 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 que me pongo aquí a hablar contigo y ya te he robado hora y media. Ya sí. <risa> el...
1: vamos a dos horas. Pues se nos pasó rapidísimo. Me alegro, me alegro. Sí. Hemos
0: puesto ahí la velocidad de la luz y hemos ido volando.
1: Bueno, <risa> yo te agradezco mucho este espacio, Sara. La verdad es que eso de ayudar a la gente... Este, que a, a fin de cuentas puede llegar a ser tu competencia, es algo muy honesto y muy bonito, ¿no? Uh -huh. Entonces, el que tú estés compartiendo con generosidad tus ideas, tus consejos y trayendo gente que con poquito o con mucho pueda traer algo que sea útil está muy, muy bonito muy, y yo te lo agradezco mucho también yo por supuesto también le voy a dar mucha visibilidad a esta entrevista para que la gente se lleve algo positivo y también te siga, como yo, yo te sigo también, por supuesto
0: Muchas gracias. Yo creo que también en mi canal oficial sí. Ahora te sigo con los otros, con los porque que hago pruebas. Sí.
1: Ah, porque tú tienes varios. Tengo ¿no? varios Yo... para
0: hacer pruebas y testear y no si cargarme no, no mío. Con uno,
1: <ríe> no, si con uno ya no tengo vida y meterte dos. No puedo, bueno,
0: te... Diego, estás más que invitado a volver por aquí. Ha sido un placer enorme, enorme. Mira, te manda un abrazo desde Uruguay, que ha estado sí, buenísimo. Dios.
1: Sí, lindo, tengo, de verdad que tengo una comunidad muy bonita. En Uruguay estuve varias veces y tengo varias cositas que voy a sacar de Uruguay prontito. Este, pero te digo, no me da, no me alcanza el tiempo. Este, uh -huh. Me encantaría clonarme y, y además decir exactamente cómo me gustan las cosas. Pero el proceso de creación es tan divertido. Claro, que cambias es que sí. sí. Un tipo, entonces, pero sí, de Uruguay tengo muchos contenidos. de Argentina, Chile.
0: Pues ya sabéis... Eh, irle a echar un ojo al canal para ver todas las cositas que tiene preparadas de Uruguay, de Chile, de México y de mucho más, porque con todo lo que te mueves...
1: Así es, vamos a seguir.
0: Pues nada, Diego, un placer, no te quiero robar más tiempo, me ha encantado, yo tenía muchas ganas de, de esta charla contigo y la verdad es que todavía has superado mucho más mis expectativas, ya te digo, me tiraría dos horas más, eh, porque... Es que además me gusta la perspectiva de la que le enfocas, que es la parte humana y el público en sí. No es tanto ya tan técnico, tan algoritmo, tan eh, métricas y demás. Y me ha encantado la, el punto de vista que has dado. Me ha flipado. Así que te lo agradezco un montón por, por compartirnos tantísimo conocimiento con ese punto de vista tan original.
1: Muchas gracias. Gracias también a ti gracias a todos los que nos siguieron. Y recuerden, de Díaz Martín en todas las redes sociales, en TikTok es de Díaz Martín 1. Y, y me va a encantar leerles, escucharles y también seguirles. Así que díganme qué están produciendo, qué están haciendo, porque me encanta aprender.
0: Y estar al loro de sus redes, que ya habéis oído que va a sacar cursos, libros, bueno, con razón no tiene tiempo Voy
1: a seguir, mi página es de Díaz puntocom Ahí este, estoy empezando a subir algunas cosas. Ya tengo varios libros publicados, pero voy a publicar unos más nuevos que estoy haciendo. Entre viaje y viaje y entre clase y clase, me siento a escribir.
0: Hola. Yo tengo que coger ese hábito, porque yo también estoy ahí con la idea del libro, pero me cuesta sacar el hueco para sentarme pues, a redactarlo.
1: Sí, pero sabes que este, no se lo deja leer a nadie cuando lo empiezas a escribir. Y eso puede ser un programa un día. No se lo dejan leer a nadie porque te lo van a criticar. Tú escribes, 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 y después tú mismo le das la forma y después se lo das a alguien porque es típico de que empiezas a escribir y alguien dice, ay, no me gusta. Y ya la emusa musa se fue para donde no te que Sí, es el foco.
0: Así
1: que búscalo, porque debes tener cosas muy interesantes que compartir, que es tu experiencia de vida y tu experiencia profesional puesta en blanco y negro sí. eh, en un libro que va además a servir a tanta gente. Así que anímate. Que si en algo sirve que yo te anime, me escribe y dice Diego, anímame. Y yo
0: <risa> vale, tomo nota. <risa> Muchísimas, muchísimas gracias, Diego Descansa un montón Ya no te robo más tiempo Porque es que hilo una cosa con la otra Y no puede ser, no puede ser Un, eh, placer. un placer enorme Seguimos en contacto y hablando, ¿vale? Un beso, chao